0: Que la sigan oyendo. Para contextualizar un poco, Argentina, vísperas de la década infame, presidencia de Hipólito Rigoyen previo al primer golpe de Estado del país en 1930, que ejecutó Evaristo Uriburu. Hay que recordar que existe una rivalidad muy importante entre ambos equipos, dentro y fuera de la cancha. El historial estaba a favor de Uruguay. Habían jugado 12 partidos, había ganado 6, había empatado 3 y había perdido otros 3 con Argentina. Recordemos que Uruguay venía a ser campeón de los Juegos Olímpicos de París de 1924 en lo que se llamó campeón de los Juegos Olímpicos de Fútbol que fue cuando la FIFA decide eh, como dijo el Croc en su última columna, decide sacar al fútbol dentro de los Juegos Olímpicos para hacerlo eh, más profesional y agregar jugadores eh, digamos que no sean amateurs y en, se hace la primera final de los Juegos Olímpicos de Fútbol en Ámsterdam de 1928 en el que le gana la final a Argentina es decir, gana el 24 gana el 28 contra Argentina y bueno, y Argentina fue subcampeón en el 28, pero le gana a Uruguay en el sudamericano, lo que ahora sería la actual Copa América, le gana a Uruguay la final. Recordemos que era un mundial en el que no había eh, eliminatorias que clasificaran al mundial. Es decir, estaban todos invitados. Todos los que estaban afiliados a FIFA estaban invitados. ¿Qué pasaba? Los su... equipos. No, no había, no había tantos. Estamos dando del año 1930. Eh, los equipos eh, sudamericanos automáticamente dijeron que sí. Brasil, Bolivia, Perú, eh, algunos más. Pero... Pero, ¿qué pasó? Eh, Año 30, crisis eh, del 29, caída de Wall Street, y lo que había dejado la Primera Guerra Mundial. Los países de Europa no querían gastar tanta plata que llevaba más o menos un mes ir en barco hasta el Atlántico. Dijeron, nosotros no queremos, no queremos, no queremos. Hubo bastante pelea. De hecho, hay algunos países... Que automáticamente, porque no les dieron la sede, decidieron bajarse del Mundial. Como el caso de Suecia, Hungría, Italia, España y Holanda. No le decías, Angelisi. <risa> Part- partamos de la base de que eh, ya es extraño que el primer Mundial de la historia se haya jugado en sí. Sudamérica, ¿no? Te iba a preguntar sí. eso. ¿Por qué se jugó en Uruguay? Bueno, lo, sí. Lo que, lo que estuve leyendo es que Uruguay se propone como sede. Primero porque era una de las potencias en fútbol, por lo que habíamos dicho antes. Y segundo porque... Había dos puntos, el primero era que se cumplían 100 años de la constitución de Uruguay O sea, del origen de la constitución de Uruguay. Y a qué le importaba <ríe> o sea... Y segundo, porque Al ser Uruguay una sede sí. En donde eh, había Muchísima eh, potencialidad Futbolística, querían hacer un estadio mundialista En Uruguay, entonces aprovecharon como para hacer la sede ahí. Pero Obviamente había, hubo muchísimas quejas. ¿Alguien ¿Alguien Uruguay, había alguien de Uruguay metido en la FIFA o algo así, porque si no... ¿qué el, le presidente era fran- el, el presidente sea... era francés. Bueno, pero ten en cuenta que Uruguay era una potencia. Ah, Uruguay bien. era una potencia mundial. Bien. Ese fue uno de los primeros casos. Para mí en ese año Uruguay tenía 3 millones de habitantes. Viste que siempre tenía 3, <risa> 3 millones de Sí, sí, sí. No, y la otra cuestión es que Europa sí. estaba muy devastada claro. eh, y Sudamérica era un, era un buen lugar para, para embarcar. Eh, bueno, al final... Eh, Digamos, los equipos sudamericanos amenazan con desafiliarse de la FIFA Porque se habían bajado todos los europeos Y dicen, bueno, listo, ok Va a Francia, que, que esto es increíble porque Francia termina yendo Porque el presidente de la FIFA los obliga a ir No tenía ni siquiera entrenador Y, y van igual, como bueno, hay que, algún europeo tiene que ir Y se suman eh, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía Son los cuatro europeos que van Bueno, eran 13 equipos Ya empezamos con un número muy polémico <risa> Cheta, muy Bastante polémico eran dos, eran, perdón, una zona de cuatro y tres de tres. Clasificaban los primeros de cada grupo, semifinal-final. Final. Bueno, un, rápidamente el camino de cada uno. Argentina gana todos sus partidos, al igual que Uruguay, le gana 1-0 a, a Francia. Te interrumpo un segundo. Sí. Me imagino el bolillero, ¿no? <risa> el <risa> sorteo <risa> de los grupos. Aparte, uno de cuatro, es una cosa espectacular y tres de tres. Bueno, Argentina le gana a Francia, 1-0 en un partido en que el árbitro lo suspende nueve minutos antes sin darse cuenta. Los jugadores van al vestuario. Y le avisan al árbitro que se equivocó Y hacen volver a los jugadores a jugar los 9 minutos que faltan El partido queda 1-0 Es el primer bar de la historia <risa> <risa> Bueno, cosas muy raras eh, 6-3 con México Y 3-1 a, a Chile Y Uruguay le gana 1-0 a, a Perú y 4-0 a, a Rumania. En las semifinales se da un doble 6-1 Argentina le gana a Estados Unidos 6-1 Y Uruguay 6-1 a, a Yugoslavia Hermoso. Un detalle muy divertido Es que había 15 árbitros 11 eran uruguayos. Y hay algo mejor, que es que el árbitro que dirige Argentina contra México era el entrenador de la selección de Bolivia. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Exactamente. Lo tuve, lo investigué el dato y es cierto. Saucedo, el entrenador de Bolivia, fue quien dirigió ese partido. Se parece al torneo que organizaba yo en el barrio. Una cosa espectacular. Vamos específicamente a la final. Recuerden esta cuestión que es fundamental, que es... ...la violencia que había... ...y la rivalidad que había entre Argentina y Uruguay... ...era tanto dentro como fuera de la cancha... ...la final fue disputada en el Estadio Centenario de Montevideo... ...para 93.000 espectadores... ...eso fue el número que se aproxima... ...el resultado fue 4-2... le voy a spoiler el final... ...4-2 en favor de Uruguay... ...Argentina ganaba... Eh, uno, eh, ...perdón, perdí 1-0... ...lo da vuelta 2-1 con gol de Peuchele y Stabile... ...que fue el, terminó siendo el goleador del Mundial... Mm. ...y eh, Uruguay lo da vuelta en el segundo tiempo... Una anécdota muy graciosa es que el árbitro, cuando llega, sale a la cancha con dos pelotas. Una era de Argentina y una era de Uruguay. Y claro, y se empezaron a discutir a ver con qué pelota jugaban, se tiró una moneda y aparentemente... Hay, hay dos versiones. Leí más que el primer tiempo fue con la pelota argentina y el segundo tiempo con la pelota uruguaya y se dio el resultado. Pero leí una, una versión que decía que era nueves. No estoy muy seguro. En los tiempos modernos, los mundiales de FIFA... FIFA, estamos hablando de PlayStation o Xbox, ah, sí. se juegan un tiempo o <risa> un partido con una consola y otro tiempo con otra consola. Bo, Real sucede. la posmodernidad. <risa> <risa> bueno, después se habla mucho que la prensa eh, respaldaba bastante las acusaciones que había entre <risa> uruguayos y argentinos. Los uruguayos decían que los argentinos eran unos fanfardones, que tenían un orgullo desmedido. No sé en que, qué se basaba, para decirlo. Y, sí, y que le faltaba valentía. Y los argentinos decían que los uruguayos eran unos matones. Esos son los términos que se usaba en la prensa en ese momento. Eh, Particulares de la final, no había árbitro hasta seis horas antes del partido. El árbitro belga, John Langenus, eh, que dirigió todos los partidos de saco y corbata, buen detalle, exigió a la policía un operativo especial porque ya la, había, la noche anterior había habido muchísimos disturbios y muchísimos enfrentamientos. Imagino en eso. Europa no pasa. <ríe> y además eh, pidió que expresamente que haya un barco. Que Lo está esperando en el puerto de Montevideo Para llevarlo a su país de origen no, Ni bien terminaba el partido No sí. sabe lo que fue el mundial de Italia, la Italia fascista del 34. <risa> Vamos a hablar un poco de eso Bueno, los jugadores argentinos Se habían quejado de los malos tratos recibidos Por parte de la policía uruguaya Y además por parte de la, ofici- de la afición Uno de ellos que se quejó fue Francisco Pancho Arayo el, el, el jugador de Boca Que eh, fue superado por Martín Palermo Hace poco con la cantidad de goles Y escuchen lo que decía Pancho Barayo. se jugó el primer partido y hubo un poquito de de, de, de roce con la gente tuvieron algunos jugadores como Monti, Cherro y ahí vino los nervios del equipo ¿no? porque claro se le agarraron con los los argentinos porque sabíamos que eran la la única contra ¿no? pero usted no le va a hacer caso a los hinchas, los, los pingos se ven en la cancha decía yo Los pingos se ven en la cancha, decía. Sí, que años más tarde, eh, digamos, él demanda esta cuestión a los jugadores, a sus compañeros, de que no tenían que haber jugado porque estaban eh, con miedo realmente. Y, digamos, vaya si era justificado porque realmente había cosas insólitas. Eh, El delantero Roberto Cherno, de Boca, se volvió a Buenos Aires después del partido de Francia. El primer partido porque tuvo una crisis nerviosa provocada por la hostilidad del público uruguayo en el partido no, no, no. bueno sí o no, no. Era, era otro momento como ustedes tomarme una máquina del tiempo <risa> Estar ahí. Y, claro, y ver todas esas cosas cómo se vivían no sí lo y... bueno es que, Bo- que Boca se dio los jugadores para de la selección <risa> <risa> y vamos a hablar del caso más emblemático del mundial del 30... que es el caso de Luis Monti Luis Monti mediocampista de la selección argentina Eh, En la noche anterior recibe una carta amenazadora En el que le dice que si ganaban al día siguiente Él y su familia pagarían las consecuencias (risa) Yo creí que la violencia había arrancado un par de años más tarde Pero evidentemente arrancó de acá El partido, como, como dije anteriormente, termina 2 a 1 Y se van al vestuario en el entretiempo ¿Qué pasa en el vestuario? Se acercan dos hombres que, según dicen los rumores, eran espías italianos, hay nombre y apellido Marcos, Marco Scaglia y Luciano Venti que tenían un encargo importante de Mussolini esto es en serio, eh lo amenazaron eh, el propio jugador Luis Monti rompe el llanto en el vestuario y cuando entra a la cancha no era el mismo Pancho Barallo, al que escuchamos recientemente dijo, estaba muerto de miedo si un uruguayo se caía iba corriendo a levantarlo, no debió jugar aquel partido eh... Luis Monti admitiría años después que justamente él no tenía que haber entrado al campo porque perjudicó a a sus compañeros durante el partido. ¿Qué pasa? Cuando termina el partido, que eh, Uruguay lo da vuelta, mucho público argentino lo responsabilizó responsabilizó por la derrota. Eh, La verdad que él se vio bastante obligado a irse, no no sabía qué hacer, y justo le cae una oferta de la Juventus por 5.000 dólares, más casa y coche, como diría el PC Fútbol. <risa> y se va a jugar Italia en un, básicamente, en, un en un escape eh, furioso del país, en el que no solamente habían responsabilizado el de la derrota, sino que además, durante la noche posterior al partido, eh, había habido manifestaciones y piedrazos hacia la Embajada de Uruguay, en Argentina, que tuvieron que ser dispersados con disparos de la policía. Ah, bueno. Una especie de, de represión en el año 30, que bueno, era un año bastante... Eh, ameno para ese, ese tipo de actividades si se, Ameno no es la palabra igual. <ríe> Ameno para la violencia <ríe> Bueno eh, ¿Qué pasa? Mussolini lo lleva a la Juventus ¿Por qué? Porque, como saben, en el 34 Era el Mundial en Italia Y Mussolini claramente quería ganarlo Y quería ser eh, potencia mundial Tanto eh, a nivel bélico Como a nivel futbolístico En una época en la cual eh, Los Las selecciones estaban compuestas por los jugadores que jugaban en las ligas. Claro, exactamente. Bueno, Mussolini eh, finalmente se lleva a a Luis Monti y se lleva además a Orsi. Y algunos jugadores más eh, que eran sudamericanos. ¿Qué pasa? Lo llaman eh, a la selección y él juega el Mundial del 34. El Mundial se desarrolló con bastantes suspicacias. El árbitro, eh, aparentemente en el partido contra España en el 34... Dejó pegar bastante Orsi, un compañero sudamericano de, de Luis Monti, declara. Sí, Orsi también juega, si no me equivoco, en la final del 30. Sí, y hace el gol. Y juega el 34. Exactamente. Eh, Orsi, cuando termina el partido con España, en el que el árbitro dejó pegar, dice... Menos mal que ganamos. Mejor dicho, ganó Monti. Les pegó a todos. Creo que hasta el seleccionador español. <risa> Imagínense lo que fue. Y, como frutilla del postre, en el vestuario, en la previa de la final... Il Duce Mussolini se acercó al vestuario a dar un discurso muy, entre comillas, muy, entre comillas, motivacional, en donde además se encargó de dejar en claro que habría consecuencias en caso de una derrota. Ajá. Así que, imagínense, ¿qué pasa? Empieza el partido de italia checoslovaquia a la final del 34, Italia va perdiendo 1-0 y se van al entretiempo. Imagínense cómo estaban los ánimos eh, en los italianos. Nos pasaban a visitar al árbitro en <ríe> el monumental. Probablemente, probablemente. Faltando 20 minutos para terminar el partido, Orsi, justamente el sudamericano, empata el partido y cuenta a Monti que en el festejo le gritaba «No salvaste la vida». Porque ya se la veía venir bastante complicada. Lo más loco de esto, y paradójico si se quiere, es que Monti después con el paso del tiempo resumió «Si en Uruguay ganaba, me mataban. Y si en Italia perdía, me fusilaban». Era mucho para un simple futbolista, dice él. Una cosa, una historia extrañísima en la que se ve obligado a ganar y obligado a perder... Con cuatro de diferencia y en dos finales de mundial. Ah, bueno. Una cosa muy, muy rara. Después, algunas cuestiones ya directamente de lo que respecta al contexto de la final eh, del 30. Se calcula que había 30.000 argentinos en, en Montevideo, pero había 15.000 en el estadio. ¿Por qué? Porque muchos habían viajado de noche cruzando el río en diferentes embarcaciones. O sea, imagínense hoy cruzar el río de la Plata así, en, en, una, en una balsa, en un barquito, ah. en una canoa, en lo que sea. Aparentemente muchos o llegaban muertos, enfermos, afónicos, y muchos no llegaban. O sea, era una travesía llegar al Mundial eh, cruzando el río de la Plata en en el tipo de embarcación que sea. Eh, Posterior a la final, Uruguay declara fiesta nacional en todo el país, mientras en Argentina se tiraba piedras a la embajada (risa) y se combatía con (risa) depresión. Así estamos, país. Bueno, eh, algunos detalles de color que me quedó. Eh, en el juego entre Brasil y Bolivia, los dos equipos salieron al campo vistiendo camisa blanca. Excelente. <risa> Así que, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo resolvieron? Que se era... mancharon las remeras con. No, los bolivianos se pusieron boinas. Excelente. <risa> que además es era ventaja. Que además era una ventaja porque la pelota era tan dura que no querían ni cabecearla. Muchos usaban boina para ah, no tener ni cabecearla directo con la cabeza. Espectacular. Otro detalle de color, ya, ya finalizando. El rey Carol II de Rumania tuvo que otorgarle permisos especiales a sus jugadores para que pudieran abandonar la petrolera en la que trabajaban e ir al Mundial. Por la lluvia se retrasó la inauguración del Estado Centenario. O sea, lo venían preparando, hubo lluvia, el campo quedó destruido y tuvieron que jugar en el Estadio Positos para 300 espectadores. Es el récord de menor concurrencia en la historia de los Mundiales. Excelente. Positos. Positos. Excelente. Buen nombre para una cancha. Buena para los tobillos. Y por último, eh, el dato final eh, Pancho Barallo, a quien escuchamos en el audio anterior Fue el jugador más joven Con 20 años del Mundial Y además fue el último en morir Falleció el 30 de agosto de 2010 lógico A los pero 100 años Lógico, pero no, no, no necesariamente sí, no, Y pero si había uno de 21 Porque claro. va a ser más lógico <risas> claro. pregúntale a Mirta de Gran. <risas> Así que bueno, la historia hermosa De Mejor Uruguay de historia. Hermosa y la historia de Luis Monti En el, en el que Tenía que perder para que no lo maten y ganar para que no lo fusilen.